1: que editamos a entrevista de hoje do Vozes, o Brasil contabiliza uma média de 1.048 mortes por dia por coronavírus e nove estados apontam alta de óbito nessas últimas semanas, de acordo com a divulgação do Consórcio de Veículos de Imprensa, no dia 21 de julho de 2020, em seu último levantamento da pandemia de coronavírus no Brasil, a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde, dessa última terça-feira o país registrou 1.346 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 81.597 óbitos. Desde o início da pandemia do coronavírus, a gente tem acompanhado iniciativas fundamentais de humanização de cada uma das vidas perdidas em função do Covid-19 no Brasil. O exemplo mais conhecido talvez seja o do Projeto Inumeráveis, que tem como principal responsável a jornalista Alana Riso. No site do projeto, é possível acessar uma lista de todos os nomes e histórias escritas por jornalistas e familiares que sentiram a necessidade e o desejo de transformar o luto individual da perda de alguém querido em um sentimento maior, um sentimento de perda coletiva pelas vidas que se foram. Exemplos cômodos e inumeráveis despertarem em nós a importância de narrar essas histórias, de colocar corpo, rostos, nomes em lugar dos números que seguem chocando o país. Até mesmo o gesto de ouvirmos as narrativas sobre a perda de alguém querido já representa uma forma de consolo e valorização em forma de registro histórico. A sensibilidade vem sendo a de enxergar que por trás de cada número, de cada morte, existe uma história, uma escalada de dor, uma trajetória com muitos personagens. A frieza numérica e estatística pela qual a pandemia vem sendo retratada muitas vezes por jornais e noticiários no país pode ser revertida em memória narrada. No programa de hoje, conversamos com Terezinha Azevedo, de 77 anos, que integra, como grande parte da população idosa no país, o grupo de risco de contrair o vírus. Ela compartilha conosco o sentimento de suspensão da vida ao longo de seu confinamento, se emocionando ao falar sobre a dor da perda recente de uma grande amiga pelo Covid-19 e, ao mesmo tempo, do conforto de saber que a sobrinha, também infectada e de alto risco, conseguiu vencer a Covid. Eu sou Fernanda Valim, professora do curso de Letras da UFVJM. Oi, Terezinha, tudo bom? Se poderia se identificar para os nossos ouvintes.
2: Oi, boa tarde, Fernanda.
1: Uh,
2: o meu nome é Terezinha Azevedo, eu sou dona de casa daquela época em que a mulher raramente trabalhava fora. Eu tenho 77 anos, moro em Campinas, São Paulo, sou divorciada. Tenho três filhos, dois rapazes e uma moça. Os três casados, cada um isolado na sua casa, com, em home office. Tenho também duas netas, uma de 18 anos e outra com 30.
1: Como que vem sendo a sua experiência durante a pandemia né, com o isolamento social? Como era a sua rotina antes da pandemia e o que que mudou ao longo do confinamento?
2: Bom, antes da pan pandemia, eu tinha uma vida bastante agitada. Só para vocês terem uma ideia, normalmente eu gastava um tanque de gasolina por semana. E depois da pandemia um tanque durou mais ou menos um pouco mais de 50 dias daí dá para ter uma ideia caso é que eu fico só confinado em casa só saindo estritamente necessário supermercado farmácia de vez em quando banco até a academia eu não posso ir porque está fechada e por conta disso e por ficar sem atividade só cuidando da casa, a minha diarista só veio duas vezes, desde o fim de março e olha é que nós já estamos em junho. E por ficar sozinha, acabo ficando só no sofá, vendo o filminho ou no computador. E principalmente à noite eu acabo atacando a geladeira e com isso eu já engordei uns 3 quilos mais ou menos. É efeito colateral da pandemia.
1: Muitas pessoas têm relatado episódios de muita ansiedade, de tensão ou de tristeza ou de solidão. Outras pessoas têm se sentido muito estressadas com a quantidade de notícias. Queria saber como que você vem se sentindo, como você tem lidado com essas sensações, né essas questões todas. né Sinto-me
2: meio que abandonada. Meus filhos trabalham. Então, não telefono muito. Minhas amigas só por telefone. Tento preencher meu tempo vendo filminho, computador, jogo muito paciência para matar o tempo e não pensar nas coisas ruins. Isso porque a TV só põe terror na população. Eu já não aguento mais assistir noticiário com notícias péssimas o tempo todo. Ele só ressalta o número de mortes que o Brasil tem, que já ultrapassou a Itália, a Espanha, e que estamos em segundo lugar em número de mortes, só atrás dos Estados Unidos. Agora, só não falo que a Itália e a Espanha têm uma população muito menor e que, se comparado pelo número de população, nós caímos para o 27º lugar em número de mortes. É. Por conta desse terrorismo da mídia, eu, praticamente, não vejo mais noticiário na televisão por causa desse terrorismo que eles estão fazendo. É, e eu sinto que, realmente, eu não estou vivendo nesse período, mas eu estou assistindo a vida passar na, frente, na minha frente.
1: Quarta pergunta diz respeito à sua perda, né? Uma perda muito próxima de alguém querida. A gente vem tentando fazer o possível para transformar essa quantidade numérica, né? Das perdas de pessoas, né? No Brasil, transformar em narrativa, né? Queria que você relatasse pra gente, né? Quem foi que você perdeu, qual a sua relação com essa pessoa, como e por que você acha que ela gostaria de ser lembrada.
2: Bom, nessa pandemia, eu perdi uma amiga muito querida para o Covid. Ela tinha 90 anos que foram comemorados numa festa linda oferecida pela filha dela. Apesar da, da idade, ela costumava caminhar quase todos os dias, era uma mulher ativa, gostava de cozinhar e nós estávamos sempre em contato, ou pelo telefone ou por visitas para um cafezinho. Era uma pessoa elegante e culta. Depois da, academia, da pandemia acabaram seus cafezinhos, mas continuávamos nos comunicando sempre por telefone. Até mesmo quando ela foi para o hospital, nós nos falávamos todo dia. Isso até ela ir para o TI, onde eu só passei a ter notícias através da filha. Eu senti muito não poder nem me despedir dela. Eu gostaria de me lembrar dela. Nos tempos em que a gente saía junto, a, a fase boa da vida. Depois eu tive também uma filhada que mora em São Paulo que pegou o Covid. Ela é uma pessoa que lutava contra o câncer por mais ou menos uns 10 anos ou pouco mais. Mas apesar da, dessa, do câncer, a, o Covid teve um final feliz. E ela atualmente está em casa com o marido se recuperando. Isso é uma boa notícia.
1: Como que você imagina a sua vida depois da pandemia?
2: Bom, quanto à vida pós-pandemia, para mim será uma interrogação muito grande. Se por um lado eu tenho visto muita gente se juntando para fazer doação e firmas e pessoas particulares para ajudar os mais pobres, isso me dá uma grande esperança de uma melhora na humanidade. Mas, por outro lado, eu também vejo autoridades roubando a verba dada pelo governo para a pandemia, para comprar os respiradores, que salvaria muita gente, e essa verba está sendo roubada. Isso me desanima. Outra coisa, eu tenho medo que o pós-pandemia pode morrer muito mais gente, mais até que pela própria pandemia, pela fome que vai vir, principalmente as crianças desnutridas, por conta dessa recessão brava que vem por aí. Eu acho que nós vamos, no fim de tudo, viver uma sociedade muito mais perigosa, com mais assaltos, mais saques, uma vida piorada devido à fome. Essa recessão vai ser muito pior vai levar muito tempo para a gente se recuperar.
1: No episódio de hoje, a gente ouviu como a pandemia do coronavírus afetou a vida de Terezinha Azevedo e como ela vem fazendo durante esse tempo para enfrentar os desafios do confinamento. Eu agradeço muito a participação e a disponibilidade da Terezinha para essa entrevista e a gente segue torcendo para que essa pandemia passe logo.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio de Voz na Pandemia, um podcast do projeto de extensão Voz da História, contar, ouvir, refletir. Lembranças e esquecimentos da história em diferentes tempos e espaços uma produção de alunos e professores dos cursos de História, Letras e Mestrado em Ciências Humanas da Universidade Federal dos Voados de Tchon e Se você gostou desse programa, compartilhe com seus amigos e fique ligado em novos episódios. Agradecemos imensamente pela audiência.